0: Quando uno parla di stranezze del lockdown, in questi due mesi in cui l'Italia è stata praticamente bloccata per l'emergenza virus Covid-19, una delle realtà più eh, penalizzate è stata quella dell'editoria. Sappiamo che le maggiori case editrici hanno praticamente bloccato le nuove uscite, anche se col mio somma sorpresa, sono stati disponibili a rilasciare tantissimi libri in maniera gratuita o semi gratuita. Però è forse passato un po' eh, mh, sotto mano eh, alcune piccole case editrici praticamente sconosciute eh, a febbraio-marzo hanno pubblicato un libro particolare che ha venduto e sta continuando a vendere numerose copie. Di cosa parlo? Parlo di quello che è definito il rapporto Ruini, cioè vale a dire la relazione finale della commissione d'inchiesta internazionale sulle visioni di Međugorje, una commissione che è stata istituita nel 2010 dall'ex Papa Benedetto XVI e soprattutto una commissione presieduta dall'ex Presidente della CEI Camillo Ruini. istituita per indagare sulla soprannaturalità delle apparizioni mariane che si susseguono dal 1981 in Bosnia e Herzegovina, appunto nella cittadina di Međugorje. Per chi non è addetto ai lavori, diciamo subito che la commissione è stata chiusa nel 2014 e fin da allora si sono susseguiti numerosi rumor e dichiarazioni, anche da Papa Francesco, che sembrava e sembravano propendere per un giudizio negativo. Tuttavia una dichiarazione ufficiale eh, fino ad oggi non c'è mai stata e la stessa eh, relazione finale non è ufficialmente mai stata pubblicata. Diamo la colpa alla pandemia scoppiata negli stessi giorni in cui sarebbe dovuta uscire in maniera ufficiale eh, la relazione O diamo la colpa a quella che è la preferenza tutta vaticana per l'understatement, cioè eh, diamo forse la colpa a una fuga di notizie che ormai nel Vaticano sta diventando un'abitudine. Ma qualcosa ha impedito che la pubblicazione del rapporto coincidesse con un annuncio pubblico. Però ora da queste pubblicazioni particolari sappiamo con certezza cosa ha stabilito finalmente la Commissione sui fatti di Mediugorie. Lancio la sigla e ci sentiamo subito dopo. fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Prima di parlare di questa relazione facciamo un po' di storia, parliamo di quello che è il fenomeno delle mariofanie. Vi dico subito che tantissimo materiale potete trovarlo uh, sia su uh, libri specializzati sull'argomento, anche pubblicati dal Vaticano, in particolare dalle edizioni San Paolo, ma soprattutto uh, negli archivi del CICAP. Non vi vado manco a spiegare cos'è il CICAP. Comunque le uh, apparizioni mariane, tecnicamente chiamate mariofanie, nella storia nostra eh, non sono a fattorare, eh, soprattutto a voler credere a tutte le dichiarazioni che si susseguono continuamente. Un libro in particolare pubblicato nel 2010 intitolato Dizionario delle apparizioni della Beata Vergine Maria, mamma mia, eh, del francese René Laurentin eh, ne ha elencate oltre 2000, che sono veramente tante. Facendo dei calcoli così a spanne, solo dagli anni 90 ad oggi ce ne sono sono state oltre 500, però la Chiesa Cattolica con la C maiuscola ne ha riconosciute al momento soltanto 15, con molta fatica. Le più note naturalmente sono le apparizioni di Lourdes del 1858 e quelle di Fatima del 1917, su queste non vado a discutere anche perché sono diventate queste le più importanti mete di pellegrinaggio del cattolicesimo contemporaneo. Tutte le altre 13 non hanno avuto una fortuna simile. Un caso a parte resta ovviamente Mediugori. A partire dal 24 giugno del 1981, la Madonna sarebbe apparsa a sei persone all'epoca giovanissime, quattro donne e due uomini, con un'età compresa all'epoca, tra i 10 e i 16 anni, in questa minuscola località di quella che allora era la Jugoslavia, oggi è Bosnia-Herzegovina. Da allora il fenomeno Mediugoria si è dilatato fino ad assumere proporzioni epocali, per chi è dentro a queste cose potrebbe veramente strapparsi i capelli. Secondo uno studio della Facoltà di Scienze Sociali dell'Università dell'Orzegovina, dal 1981 la cittadina ha generato un fatturato complessivo di oltre 11 miliardi di euro e oggi eh, è certificato da lavoro a circa 2000 persone, qualcuna in più in realtà, eh, nel settore turistico, alberghiero, ricettivo. Mettendo a disposizione dei pellegrini, tra virgolette, oltre 20.000 posti letto, senza contare tutto il movimento fatto dai vari tour operator. Eppure, eh, nonostante la centralità assoluta di questa, mete, di questa meta nella rete dei pellegrinaggi mondiali, la Chiesa è fin oggi rimasta reticente eh, sul riconoscimento della realtà delle apparizioni. All'epoca dei fatti, eh, c'era un vescovo eh, nella zona di Mostar eh, che si chiamava Paavao Zanic appunto vescovo della diocesi in cui ricade Mediugori ed è stato fino alla morte un eh, convinto critico della miracolosità delle apparizioni ad appoggiare queste apparizioni invece c'era la comunità francescana di Mediugori che gestisce, guarda caso, una chiesa con eh, ostello allegato imponente la ormai famosa chiesa di San Giacomo la prima commissione fu praticamente costituita in tempo immediato già nel 1982 e uh, fu una commissione d'inchiesta diocesana venne ampliata poi nell'84 e fino al 1986 quando si pronunciò con un constat de non supernaturalitate. per chi non sa cosa vuol dire vi dico subito che la, questa è la formula con cui viene disconosciuta qualsiasi soprannaturalità a un'eventuale apparizione o oh miracolo. Tuttavia, che succede? Che eh, questa cosa non è piaciuta alla congregazione per la dottrina della fede, <ride> che riteneva possibile l'intromissione della politica comunista nella decisione della diocesi, perché si era in quel periodo nella fase declinante della Jugoslavia comunista. Fu perciò convocata in 448 una seconda commissione d'inchiesta nazionale, questa volta, che nel 1991 praticamente quando stava scoppiando in Jugoslavia la vigilia si era ormai della guerra civile che fa aggiunge un non un non alla frase precedente la trasforma in una formula dubitativa con cui si dichiara che al momento non è possibile pronunciarsi a favore ma nemmeno escludere del tutto il miracolo quindi diventa un non constat che è molto importante. La guerra tuttavia non ha fermato né le apparizioni ai veggenti, né il crescente richiamo di Mediugori, ma soprattutto non ha fermato l'ostilità della diocesi locale. Il nuovo vescovo, Peric rimase, come il suo collega precedente, scettico, decisamente scettico sulle apparizioni, di cui non ha mai riconosciuto, mai voluto riconoscere la sovrannaturalità nel 2010 prende il potere Benedetto XVI, già prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Per chi non lo sapesse, la Congregazione per la Dottrina della Fede è il nome che oggi viene dato alla Santa Inquisizione. (ride) Quindi, occhio! Comunque Benedetto XVI, che fa? Decide di provare a raggiungere un verdetto conclusivo e avoca a sé il caso cioè decide di gestirlo lui direttamente istituisce una nuova commissione questa volta internazionale e mette a capo di questa commissione Camillo Ruini non da solo ma con altri 12 membri in particolare il cardinale Tomco, che è prefetto della congregazione per la propaganda della fede il cardinal Pugic che è arcivescovo di Versbona ed è presidente della conferenza episcopale di Bosnia-Herzegovina, ancora il cardinale Bozanic, arcivescovo di Zagabria, il cardinale Herranz, presidente del pontificio consiglio per i testi legislativi, è uno di quelli che mena, l'italiano cardinale Angelo Amato, che è prefetto per la congregazione delle cause dei santi, anche questo è un tipo tosto, poi dei professori Schutz, Achim Schutz, che è professore di antropologia e teologia all'Università Lateranense, Il professor Nichel, Christoph Nichel, ufficiale della congregazione della dottrina della fede, anche questo è un indagatore. David Maria Jäger, che è un consultore del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, quindi dei personaggi legati sia alla parte teologica che alla parte eh, giuridica dei fatti, e eh, naturalmente al professor Perrella, che è professore di teologia dogmatica con specializzazione in mariologia al Marianum, che è un collegio particolare del Vaticano. Ancora si aggiunsero eh, il professor Sequeri, docente di teologia alla facoltà dell'Italia settentrionale, facoltà teologica dell'Italia settentrionale sempre legata al Vaticano, ancora si aggiunge Joseph Kijas, che è anche lui un indagatore della Congregazione per le Cause dei Santi, ancora un altro italiano, Tony Anatrella, che è uno specialista in psichiatria sociale e insegnante di psicologia al Collegio dei Bernardini alla Facoltà di Filosofia e Psicologia di Parigi. Tutti quanti i personaggi collegati alla chiesa. A questi si aggiunsero poi alcuni esperti, come il professor Topic, Francio Topic, eh, un teologo, Eh, Nikic, professore di psicologia e eh, psicologia delle religioni, facente parte della compagnia di Gesù di Zagabria, una donna, stranamente, Veronica Gaspar, professoressa di teologia, sempre a Rieca, il professor Michalil Smartoni, professore di spiritualità alla Gregoriana di Roma. Poi furono chiamati a collaborare e a portare avanti alcune determinate indagini dei personaggi di cui non facciamo nome, questa volta non legati legati sempre al Vaticano ma con lo status di laici. Vale la pena sottolineare appunto che tutti i membri della Commissione Ruini sono degli ecclesiastici. Qui nasce un dubbio, anche all'interno della Commissione stessa, che un non credente potrebbe porsi riguardo alla terzietà di questa Commissione. Ma andiamo a chiarire un punto essenziale. Le commissioni d'inchiesta della Chiesa Cattolica, qualsiasi esse siano, soprattutto quelle relative ad apparizioni o miracoli non hanno l'obiettivo di verificare se il fenomeno è da considerarsi o meno sovrannaturale sulla base del metodo scientifico, perché non viene accettato il metodo scientifico. Se si accettasse il criterio della scienza bisognerebbe applicarlo a qualsiasi lato miracoloso di una religione, E la nostra religione, la religione cristiana cattolica, riconosce invece la possibilità dei miracoli come manifestazione del divino, quindi riconosce a monte l'esistenza del sovrannaturale. In parole povere, la commissione d'inchiesta non è come un gruppo di indagini del CICAP, persegue uno scopo di tipo teologico, anche quando fa intervenire dei laici. Questo non significa che non c'è un metodo di indagine. nella fattispecie, il metodo di indagine viene chiamato norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni. E sono delle regole eh, promulgate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede fin dal 1978, anche se sono state rese note pubblicamente soltanto nel 2012. Queste norme stabiliscono dei criteri precisi per giudicare con una certa probabilità, non una sicurezza, il carattere di presunte apparizioni o rivelazioni. Tali criteri sono la certezza morale, prima di tutto, dell'esistenza del fatto, circostanze personali come le qualità personali del soggetto o dei soggetti, tra cui l'equilibrio psichico, la rettitudine morale, la sincerità, Soprattutto, lo metto tra virgolette, la docilità abituale verso l'autorità ecclesiastica, continua con la coerenza con la dottrina teologica e spirituale della Chiesa, e soprattutto la produzione di una sana devozione e dei sani frutti spirituali abbondanti e costanti, quindi conversioni, spirito di preghiera, eccetera eccetera. Qualora si dimostrasse che le dichiarazioni delle persone coinvolte, vanno in contraddizione o in errore manifesto, che siano in, in errore sul piano della dottrina, che puntino a una evidente ricerca di lucro, eh, ancora che le persone coinvolte o i di loro seguaci compiano atti immorali o segnati da psicopatologie, in questo caso eh, praticamente non c'è sovrannaturalità, non si va avanti proprio con l'indagine, viene cassata del tutto. Ed è proprio su queste basi che la Commissione Ruini ha svolto le sue indagini, dal 2010 al 2014, e non pensiate che sia stata una cosa da niente, sono state fatte ben 17 riunioni plenarie. Nel corso di questi lavori sono stati ascoltati tutti, e quando dico tutti, eh, i vergenti di Meggiugori, sottoposti a perizia psichiatrica e a numerosi test. Uh, nel 2012 addirittura è stato fatto un sopralluogo di ben sette giorni nella cittadina per osservare direttamente la gestione uh, dei pellegrini è stata avvaliata tutta la documentazione essenziale prodotta dal 1981 e dato il potere della chiesa sono state utilizzate anche le trascrizioni dei primi interrogatori della polizia ai veggenti e soprattutto quello uh, che è stato raccolto dai servizi segreti dell'ex Jugoslavia. Non mi domandate come ha fatto la Chiesa da Vera paroli avuti, e in particolar modo i rapporti dei parroci della zona e dei vescovi dell'epoca. Al termine, la commissione si è pronunciata sulle apparizioni, decidendo, però, di distinguere tra due tipologie: la Chiesa è potente, si inventa di tutto. Le prime apparizioni, che sono sette, quindi dal 25 al 29 giugno 81, e tutte quelle successive. Per chi non conosce la storia, vale la pena ricordare che la Gospa, che è il termine bosniaco per Madonna, continua ancora oggi ad apparire a tutti i sei veggenti. Dandogli degli appuntamenti. A Maria Pavovic, Vika Ivanovic e Ivan Dragicevic si manifesta praticamente tutti i giorni a Ivanka Ivankovic soltanto il 25 giugno a Jakov Kolo il 25 dicembre a Miriana, che è una delle più conosciute delle Veggenti il 18 marzo che è il giorno del suo compleanno e ogni 2 del mese ed è quella praticamente che insieme a Vicca eh, è più seguita anche sui social con giornalini, messaggi e così via tuttavia il 2 di, questo, di quest'anno la Madonna ha annunciato ai Veggenti che apparirà ora in avanti soltanto il 18 di marzo ma forse è per il covid, non si sa. Di fronte a questa enorme massa di mariofanie, la scelta della commissione Ruini, e che Ruini è un gran figlio di sua mamma, è stata quella di concentrarsi sulle prime apparizioni, che mostrerebbero maggiori caratteri di originalità. In particolare, le testimonianze dell'epoca confermano lo stupore e la meraviglia dei veggenti di fronte all'apparizione. Cosa che invece successivamente diventa un meccanismo banale, un appuntamento fisso eh, con ripetizioni costanti sempre delle stesse frasi. Differente, invece, e imprevedibili sono le prime apparizioni, poi scandite invece a giorni e orari precisi. La determinazione dei veggenti a confermare la veridicità anche in momenti drammatici, come quelli dell'interrogatorio da parte della polizia e dei servizi segreti, e il contenuto dei primi messaggi, in cui l'apparizione si definisce signora della pace, cosa che viene fatta in quelli successivi e soprattutto l'invito al digiuno e alla preghiera, senza gli annunci miracolosi o profezie apocalittiche come invece accade successivamente e soprattutto senza far riferimento ai cosiddetti dieci segreti di natura apocalittica che si sono inventate poi per mangiarci un po' sopra. Un precedente importante per capire questa scelta è quello delle ultime apparizioni riconosciute dalla Chiesa, in particolare quelle avvenute in Ruanda, nella cittadina di Quibeco, dove tre veggenti, Alfonsín Mumureche, Nathalie Mukazimpaca e Marie Claire Mukambango, ebbero diverse visioni tra l'81 e l'83, e soltanto Mumureche continuò ad averle fino all'89. Il vescovo della diocesi del posto approvò con decreto la sovrannaturalità delle apparizioni nel 2001 ma riconobbe solo le prime quelle avvenute alla presenza di tutte e tre le donne e non quelle successive vedendo in quelle successive soltanto un tentativo di lucro è dunque possibile per la chiesa cattolica distinguere all'interno di uno stesso fenomeno presunto sovranaturale quella parte che può essere definita autentica da quella che cui invece non ritiene di riconoscere la sovranaturalità soprattutto individuando in questo un tentativo di lucro o di manipolare le masse e sono cazzi Sulla base di questo precedente, la Commissione Ruini ha quindi inteso distinguere nettamente le primissime apparizioni e quelle invece che avvengono ancora oggi, ritenendo di poter affermare con ragionevole certezza, attenzione alle parole, che le prime sette apparizioni risultano intrinsecamente credibili, perché capaci di suscitare in chi le ha vissute un risveglio della fede, una conversione del modo di vivere e soprattutto un rinnovato senso di appartenenza alla Chiesa. Anche qui c'è un punto da notare su questo punto in particolare dei 15 eh, presenti alla votazione quelli che dovevano decidere all'interno della commissione 13 hanno votato a favore della sovrannaturalità con la f- pa- frase constat de supernaturalitate uno ha detto non dum decernendum cioè non è possibile esprimere un giudizio uno constat de non supernaturalitate cioè non c'è niente di sovrannaturale come risultato, quindi, la commissione d'inchiesta ritiene gli inizi del fenomeno di Medjugorje non riducibili a sole dinamiche umane, ma aventi un'origine sovrannaturale, quindi la Madonna effettivamente è apparsa a questi ragazzini, ma soltanto per le prime 6-7 volte. Infatti sono molto più sfumate le deliberazioni sugli eventi dei 30 anni successivi. sul fenomeno Mediugori. La commissione qui si è presa a capelli, ha valutato da un lato la credibilità dei veggenti, dall'altro la bontà di quanto avviene nella meta dei pellegrinaggi. Nel corso degli anni sono state avanzate numerose accuse sull'arricchimento personale dei veggenti. Alcuni di loro hanno comprato e gestiscono interi alberghi nella cittadina, altri fanno tournée per il mondo, altri pubblicano libri praticamente a distanza di 15 giorni uno dall'altro. La commissione Ruini ha censurato e bloccato in particolare l'atteggiamento di uno di loro, Ivan Dragilcevic, chiedendogli e eh, ordinandogli praticamente di non prendere più soldi per la sua partecipazione a manifestazioni e convegni. E ha obbligato tutti gli altri a continuare sì una vita di preghiera, ma con moderazione, senza lusso, praticamente non c'hanno hanno guadagnare. Tuttavia ha stigmatizzato alcuni degli aspetti che hanno reso il fenomeno Mediugori particolarmente popolare in particolare la questione dei dieci segreti e della famosa pergamena che non si sa perché è stata scritta con inchiostro invisibile su cui eh, ci sono i messaggi della Madonna la commissione li ha ritenuti incoerenti con la teologia mariana e eh, soprattutto con quello che la Madonna stessa ha rivelato a sti ragazzini le prime volte la commissione ha quindi espresso un parere fortemente dubitativo su tutte le apparizioni successive alle prime sette dei 15, 12 hanno dato un non dum de quindi non possiamo decidere. Due sono stati completamente negativi. A questo punto è stato sollevato il problema, il problema un problema a questo punto politico. Cosa fare con Mediogori? Si tratta di decidere su quale atteggiamento il Vaticano deve assumere su Mediogori, nel momento in cui le prime apparizioni sono state riconosciute definitivamente valide. Alcuni eventi intercorsi dopo il 2014, cioè il termine dei lavori delle commissioni, avevano già mostrato un certo attivismo della Santa Sede. Nel 2017 Francesco, Papa Francesco, aveva nominato l'arcivescovo polacco Hauser come inviato speciale della Santa Sede proprio a mediugorio con un compito pastorale, ma in realtà con lo scopo di accompagnare spiritualmente e pastoralmente i pellegrinaggi. Quindi, togliendo l'organizzazione a chi non aveva autorizzazione della Chiesa e soprattutto con l'esplicito divieto ai parroci di accompagnare i fedeli. Una scelta che, secondo Ruini, avrebbe ottenuto in, uh, l'effetto non voluto di uh, lasciare libero il campo a iniziative non conformi con il sentire e la disciplina della Chiesa. Cioè, Ruini ha consigliato, ed è stato accettato il Consiglio, di prendere in mano la gestione del fatto. Per controllare ulteriormente la situazione, nel 2019 Francesco ha ufficialmente autorizzato le visite pastorali al Mediugori, consentendo alle parrocchie di organizzare pellegrinaggi ufficiali, ma solo sotto il controllo dei parroci. Quindi i soldi che vanno alla Chiesa. La lettura del rapporto Uini, cercatelo perché lo trovate facilmente, permette oggi di ricostruire la razio di queste scelte. Scopriamo infatti che la Commissione aveva votato pressoché all'unanimità... All'una con 13 voti a favore contro 1 nullo, sulla revoca dei divieti di pellegrinaggio a Mediugori, valutando tre scenari diversi. Uno, sottoporre Mediugori all'autorità diretta della Santa Sede. Due, lasciarla sotto la direzione del Vescovo Diocesano, che però all'epoca era il Vescovo contrario, ostile al fenomeno oppure istituire una nuova circoscrizione ecclesiastica, così da sottrarre Mediugori all'autorità della diocesi di Mostar. Eh, anche qui c'è stato un mezzo macello fra i voti. Eh, I membri hanno votato con 10 voti a favore della prima soluzione, contro 4 per la soluzione del vescovo diocesano e 1 per la nuova circoscrizione ecclesiastica, quindi in 10 hanno deciso di sottoporre Mediugori direttamente all'autorità della chiesa. Presa questa decisione, è stato chiesto infine ai membri della Commissione di esprimersi sul da farsi effettivamente istituire o meno un santuario pontificio a Mediugorio. Cosa vuol dire? Vuol dire porre la meta mariana sotto il diretto controllo della Santa Sede. Le tre risposte possibili erano: si è riga, non si è riga per ora, non si è riga affatto. E queste tre tipologie di risposte tradiscono la volontà di una soluzione di compromesso che però non è stata recepita dal momento che nove membri hanno votato per l'erezione immediata del santuario, quattro per differire l'erezione in un secondo tempo e uno il solido contrario. Sul tema comunque l'ultima parola sarà del Papa Francesco in questo caso e che ancora non si è espresso. Se non vi siete addormentati, è opportuno a questo punto provare a capire la strategia che ha guidato le scelte della Commissione Ruini. Innanzitutto la reticenza del Vaticano nei confronti di Mediugori si spiega con il rischio di una banalizzazione degli aspetti miracolosi della fede cattolica. Se si considera da un lato eh, il numero enorme di presunte apparizioni e dall'altro la banalità ripetitiva che i testimoni dichiarano di aver ricevuto a Mediugori, come scrive la stessa Commissione, L'altro rischio è relativo invece al trasformare in qualcosa di politico. È indubbio che nel tempo alcune apparizioni mariane siano state usate per strumentalizzare l'avvenimento in maniera politica. Fra tutte quella di Fatima, che era dichiaratamente ostile al comunismo già nel 1917, ma anche quella di Garabandal, che è poco conosciuta, anzi, non più riconosciuto ufficialmente dalla Chiesa, che tra il 61 e il 65 eh, attaccò apertamente il Concilio Vaticano II. Ricordiamo che nel 1981 il maresciallo Tito era morto da poco più di un anno e c'era il timore che le apparizioni mediugorie fossero strumentalizzate per favorire il crollo del comunismo in Jugoslavia. Tuttavia con il passare degli anni l'assenza di appropriazioni ideologiche delle mariofanie di Mediugorie ha allontanato questi timori, quindi la Chiesa non ha avuto più paura di esporsi. D'altro canto, di fronte alla enormità del fenomeno devozionale Mediugorie, il Vaticano è stato chiamato una scelta di campo. Ignorarlo avrebbe significato prestare il fianco alla nascita di una Chiesa parallela, che in parte oggi è rappresentata dal movimento carismatico. E in generale da quei gruppi che, mostrando insofferenza verso l'autorità della Chiesa, intendono vivere la fede in un modo più genuino, tra virgolette, cazzi loro. Ritornando a una presunta autenticità della fede miracolosa del Medioevo, eh, un po' eh, in maniera simile a quanto avviene con le confessioni neopentecostali del protestantesimo, che non negano, anzi, enfatizzano la possibilità di continui fenomeni sovrannaturali dovuti non alla Madonna, ma allo Spirito Santo. Sono queste chiese, tra virgolette, nuove, metto tutto un sacco di cose, tra virgolette, oggi, a contendere oggi al cattolicesimo una fetta molto ampia di fedeli, soprattutto in America Latina e in Africa, dove si concentra oggi la maggioranza dei cattolici del mondo. Mejugori sembra quindi rappresentare un terreno di scontro tra visioni diverse della fede cristiana, su cui il Vaticano ora si è introdotto con tutta l'autorità del suo magistero. La costruzione futura di un santuario pontificio riporterebbe il fenomeno di Mediugorie nell'alveo della fede istituzionale, soprattutto se affiancata, come chiede fortemente il rapporto Ruini, da un'azione pastorale efficace nei confronti dei pellegrini, i quali sono per lo più in una disposizione di apertura d'animo che li rende pronti a rileggere la propria storia personale, dandole un nuovo orientamento cristiano. L'obiettivo esplicito è quello di spostare il focus non tanto sulle visioni e sui veggenti, ma piuttosto sulle questioni centrali della vita cristiana e di una spiritualità mariana nel mondo contemporaneo. Soprattutto scegliendo di riconoscere come sovrannaturali solo le prime apparizioni, il Vaticano sta cercando di ridimensionare la delle veggenti e delle loro visioni, al fine di sottrarre loro il controllo del fenomeno, soprattutto per quanto riguarda il lucro che stanno facendo, che hanno, fanno ancora. Se infatti fosse stata riconosciuta la sovrannaturalità di tutte le apparizioni, si sarebbe potuto ipotizzare che con la loro fine, quindi quando sarebbero prima o poi morti, si cazzarò di veggenti, lo stesso fenomeno medjugorje si sarebbe sgonfiato, o peggio ancora, che venisse rilanciato da persone ancora meno credibili. L'istituzione di un santuario di pellegrinaggio, ad apparizione ancora in corso, ma sulla scorta di un riconoscimento limitato, eh, quindi soltanto alle apparizione dell'81, il fenomeno Mediugori viene ricondotto invece a un evento limitato nel tempo, quindi esauritosi, ma ancora in grado di, di spiegare benefici in termini di preghiera e conversione. L'obiettivo dichiarato è quindi quello di normalizzare Mediugori, depurandolo dall'aspetto più esplicitamente soprannaturale e miracolistico. La domanda è perché allora la Chiesa non ha pubblicato direttamente i risultati e sono dovuti apparire in maniera tra virgolette, ancora io metto altre virgolette, illegale, perché non c'è stata una comunicazione ufficiale in merito? Perché il rapporto Ruini consegnato nel 2014 non è mai stato reso noto fino al febbraio 2020, quando è stato pubblicato da alcuni editori e solo adesso ultimamente dalla San Paolo Edizioni, che è la casa editrice ufficiale. Come mai non c'è stata una dichiarazione da parte della Sala Stampa Vaticana come prassi? La cosa è difficile ed è difficile da capire per chi non è dentro questo mondo. Nella edizione del rapporto ufficiale curata da Saverio Gaeta per la San Paolo Edizioni, il curatore cita una scrittrice cattolica, Chiara Mirante, che è anche presidente della comunità Nuovi Orizzonti, alla quale Papa Francesco avrebbe rivelato di essere stato lui a salvare i Mediugori perché la Commissione della Congregazione della Dottrina della Fede, sulla base di tante notizie false, aveva già detto che Mediugorio è tutto un falso. Questa dichiarazione può aiutare a dipanare il mistero. Forse in realtà la scelta di distinguere tra le due diverse categorie di apparizioni è stata una soluzione eccezionale di compromesso, pur se tardiva, assunta cioè in seguito per evitare che tutto il fenomeno Mediugorio fosse bollato con la non-supernaturalità forse si è preferito non rendere noto il rapporto finché il Papa non avesse preso le misure previste e le misure sono state prese da Francesco con la nomina dell'inviato pontificio e soprattutto l'autorizzazione ai pellegrinaggi controllati ma soprattutto forse proprio perché Ruini era tra i più critici del fenomeno e ha portato avanti un vero e proprio braccio di ferro con il palazzo apostolico per evitare che il rapporto venisse pubblicato perché pur se Ruini comandava la commissione, la commissione è andata contro Ruini, in tal caso l'uscita del rapporto sarebbe un modo per attaccarlo. Non va dimenticato che in un'intervista rilasciata dal Corriere della Sera, novembre scorso, Ruini ha espresso contrarietà alla linea pontificia riguardo il dialogo con le forze politiche sovraniste, dicendosi disponibile addirittura a incontrare Matteo Salvini, cosa che Papa Francesco non farà mai, e questa è un'apertura che è stata letta dagli esperti come una presa di distanza dalla politica di Bergoglio le vicende vaticane non sono affatto nuove a questo, nuovo, a questo tipo di iniziative ci sono manine che al momento opportuno fanno trapelare documenti riservati per motivazioni di tipo politico quel manine anche stato tra virgolette tra i tanti esempi recenti Vatilix quindi chiudiamo con soprannaturalità, sì, dunque ma forse per motivazioni ben più terrene di quanto il Vaticano voglia ammettere e dopo questa lunga chiacchierata, buonanotte